1: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e sobre os verdadeiros vigilantes de Gotham que a gente vai falar hoje aqui. E para isso, a gente trouxe aqui um convidado que é um grande fã de Gotham Central, de Gotham City contra o crime, de sei lá, tem um monte de nome em português, Rafael Fernandes. Tudo bom, Rafael?
2: E aí, molecada? Firmeza, tamo junto aí. Tava louco pra falar disso, hein? É uma das coisas que eu. Se eu tivesse a oportunidade de escrever o Batman, eu escreveria
1: histórias sem o Batman. É isso. As histórias Batman sem Batman costumam ser muito boas, né? E também aqui conosco a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa noite, minha gente. E ele que também gosta muito da Polícia de Gota, Thiago Brancatelli, ou Branca. Eu acho que esse
3: podcast tem potencial de superar Messias, Ego e Liga Vingadores, o um quesito maior
1: punhetação em cima de uma HQ que a gente <risos> já fez. <risos> Pode crer, ma, Pô, mais A gente já gravou a Zilo o... Arca,
2: cara. A gente já gravou Zilo Arca.
1: <risos> Não, cara, e, e você não tava no que a gente gravou do Arqueiro Verde, cara, porque aqui lá foi apunhetação, mas é o Gibi bom, é isso aí mesmo. O pessoal deve estar até estar estranhando, que a gente tá falando muito de gibi que a gente gosta, né? A gente, a gente sempre tava tá ficando conhecido por falar de gibi ruim. Agora estamos aí falando de gibi bom. A gente falou de mulher gato, meu querido. A gente precisa de um <risos> tempo pra <risos> falar de coisa boa. E meu co-apresentador, ele que também, ele que gostaria de ter entrado na polícia de Gotham, André Panceira.
4: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje, para falar desses tiras da pesada que estão em Gotham. E este que apresentou todo mundo, o cara que é um verdadeiro detetive lá da cidade de Gotham, Carlos Vasquez, Oi JP.
1: Não cara, já falei que eu não morava em Osasco, eu morava perto, mas não era Gotham ainda, era perto. Sei, sei.
4: Atravessava Blue a rua. Uhum.
1: Eu morava tipo em Blood Heaven, assim, é. Você espirrava e caía em Osasco. Exato. Pior que isso é verdade. <risos> Eu sei.
3: <risos> Já me perdi bastante. Já me perdi bastante voltando da sua casa. É,
1: é verdade. Eram altas emoções. Os caras são fodas. Um bairro que tem tipo duas saídas, os caras conseguiam pegar uma terceira. Como? <risos> Enfim, vamos falar hoje sobre Gotham Central ou como saiu aqui no Brasil, Gotham City Contra o Crime. sai com vários outros nomes também, né? GC o Departamento de Polícia de Gotham City. Tem um milhão de nomes, mas acho que Gotham Central é o um nome é o um nome bonito, eu não sei nem por que que traduzem. É. é que fosse Central de Gotham, né? Tava bom já. Exato. É, então, Gotham City Contra o Crime, era aproveitando aquele Nova York Contra o Crime, né, que tinha na época. Ah, na
0: época fez Já a... tinha acabado há anos, é, na época. Já era né? velho quando saiu aqui.
1: Que já era também uma tradução meio maluca do, do, do nome original, né? Mas enfim, vamos falar hoje Qual sobre é o, nome original? o nome original. Puta, era alguma brincadeira com a balada de Nova York, uma coisa assim. Não me Nossa. lembro exatamente. Então tá. Não. Vou procurar agora. Não, não vou procurar. Não vou ficar pensando nessa coisa. Eu me arrependi, arrependi
4: Blue. Eu me arrependi, Blue. Puta. Eu me arrependi, Blue.
0: Ah, eu mano. O meu IPD mano. Blue é ótimo. N.I.P.D. Blue.
1: N.I.P.D. Oh, Blue. Nossa. Isso. Ah, e Portugal, acho que era a balada de Nova York, uma coisa assim. Caralho. Enfim. Vamos falar hoje sobre o primeiro arco e o segundo arco, né? As cinco primeiras edições que saíram aqui no Brasil pela primeira vez no DC Especial número 5 da Panini. E depois foi publicado mais duas vezes o um encadernado da Panini com mais edições e um da Eagle Moss também. Todo sempre como Gotham. Teve uma da Panini, eu lembro que tentou aproveitar a série Gotham colocou o gigante, Gotham, embaixo. a polícia de Gotham. É, o da Eagle Most, acho que é DPGC, né? É, o da Eagle Most, tá DPGC, parte 1, o da uhum. Panini tá Gotham, DPGC, no cumprimento do dever. Essa que eu tenho.
2: Nossa. A segunda é a edição capa dura, né? Que tem aquela edição antiga. Isso, a antiga é a uhum. é DC
1: especial é. número 5, Gotham City contra o crime, que é a que eu tenho na minha mão neste momento, inclusive. Olha. Saiu inteira na, na DC especial. Bem legal. Sim, eu li na época, foi muito bom isso aí, quebrou quebrou com tudo na época. Maravilhoso.
4: É, esse tipo de história é muito boa e eu gostaria que tivesse muito mais, assim, porque essas tramas de você ficar em Gotham e você acompanhar os policiais e detetives e a relação entre os policiais e eles comentando sobre os vilões que estão ali e sobre o Batman e a relação que eles têm com o Homem morcego né? Não a relação, tipo, direta, mas o que cada um pensa disso, eu acho isso muito forte. Sim, foda, como, como
1: afeta a vida deles, né, cara? Porque Exato. é aquela coisa a gente tá acostumado a ver do ponto de vista do Batman da Bat-Família, das pessoas que estão muito ligadas diretamente ao universo do Batman. E aí aqui a gente tá vendo do outro lado, tá vendo a polícia de Gotham. Uhum. Ainda mais numa época que é bom pro, pro ouvinte que não conhece essa série era uma época que o Gordon tava aposentado então Isso. não existia aquela intimidade da polícia com o Batman. Era uma coisa meio tipo, vamos evitar ao máximo chamar o Batman. Vamos mostrar, vamos fazer o nosso trabalho. Eles eram um pouco reticentes com o Batman nessa época. O Gordon tinha
3: acabado de se aposentar e eles até falam que o Driver foi o último detetive escolhido a dedo pelo Gordon, né? É verdade. O, Sim, Gordon, o Gordon tinha
2: recém se aposentado nessa, nessa e época. E ainda havia aquela
1: questão de que os policiais não poderiam tocar no bate-sinal e tinha uma pessoa que ia lá e ligava uhum.
4: né?
1: a Stacy. Isso é muito bem bolado. Era uma pessoa, era uma, uma secretária que trabalhava terceirizado,
2: lá. Né? Um terceirizado, né? Que era de uma
1: empresa terceirizada. Então, se ela tocasse no bate-sinal, não era a polícia tocando no bate-sinal. É um conceito bem legal é que, assim, usaram muito pouco depois, né? Tipo, eu lembro de uma ou duas histórias que aparece isso. E que emprego maravilhoso! É Brasil total, né? fosse Brazilian Central, seria
2: perfeito. Porque é bem um conceito de sobreviver no Brasil sendo polícia, né?
1: Puta merda, é, é o milícia sinal. Não deixa de ser, né? É, é, é então. Não deixa Só de ser.
4: não matar. a diferença
1: é essa. É, né? Por sorte. <risos> Sim. Tem um lance com esse GB, que eu não sei se com vocês acontece. Eu reli umas quatro vezes já, então eu já pego tudo. Mas eu demorei muito pra reconhecer que personagem era quem. Eu achava os policiais tudo muito parecidos. Às vezes eu tenho que voltar tipo, o detetive Marcus Driver lá e aquele Nate Patton, às vezes eu acho que é o mesmo cara, tem que ficar olhando em assim, alguma parte que bate a luz no cabelo pra ver se é loiro ou não. <risos> eu ia citar como um defeito da HQ. Se
2: tem um defeito nessa HQ é que o Michael Lark é o. Como é que chama aquele desenhista do. do, do Preacher, que eu esqueci agora. É o Steve, Steve Dillon. É o Steve Dillon desse. do universo
1: do Batman, né? Não sei se, é, se ele que tenta, ou seja, o seu editor que mandou ele fazer nessa linha, ele tem uma, uma vibe ano 1, assim, David Masuccheli ano 1. Tem, no gibi todo. Tem, tudo. Bastante. Só que o jeito que ele desenha rostos me lembra um pouco de Fiore, sabe? Que é aquela coisa meio esquisita. Mas assim. aí eu
0: acho que é dois problemas ao mesmo tempo, né? É o traço dele que realmente fica todo mundo parecido e é muito personagem novo pra gente conhecer Sim. de uma vez. Sim. Então junto as duas coisas, ferronas. A gente não vai ter esse problema se mostrasse o Bulo que é a Montoya, né? A Montoya até aparece. Sim. Aí tudo bem, mas é... o resto é tudo novo. E isso é uma outra coisa boa do Gibi também, né? A gente tava falando que normalmente a gente vê do ponto de vista do Gordon. Às vezes a gente até via de outros policiais, mas parecia que a polícia de Gotham eram quatro pessoas, né né? Sim. Sim. Faltou um outro, fazer um policial
2: né? carequinha, um policial de dread. É, um gordinho, um policia... né? Uhum. Sabe, é um personagem marcante. Sim. É, os personagens negros, eu acho que eles são bem coadjuvantesão já dava pra colocar um ali já, sabe? Usar. Mas adoro claro,
1: o sargento, cara, o sarja, o Jackson Davis, eu acho a personalidade dele muito boa, cara. Ele é tudo debochadão, chega, tipo, os caras estão investigando o assassinato, aí ele chega, tá todo mundo quer ele falou o que aconteceu, gente? Morreu alguém? <risos> é, tipo ha, ha. Um é, o tio do pavê, né, velho? <risos> ele
0: é muito bom, cara. Ele é muito Paul é do de matar, é mal parecido
1: e ele ainda manda uma Lady Godwin numa das histórias que os caras começam a discutir uma palavra. e fala, não, mas e Hitler? ele, não, não se falou Hitler acabou a discussão é <risos> a
4: regra é essa <risos> Eu gosto que a história começa, né? Com dois detetives eles indo a, atrás de uma pista, né? Que é o que norteia, né, a história, um caso que eles estão investigando, e aí eles vão de cara com o senhor frio e já se fodem logo de cara, tá ligado? Já começa com tudo a história.
1: Cara, eu acho um jeito muito genial de começar fazendo dois policiais num dia de rotina, que não é pra ser nada, sendo atropelados pela maluquice é. que é a Gotham City, saca? Tipo, é. você, tá, você tá acompanhando. Dois caras conversando sobre o dia-a-dia, dia, falando que eles estão indo lá o cara fala, pô, vamos ver essa, essa pista aí, mas não vai dar em nada, eu quero ir pra casa logo. Não, relaxa, já vai pra casa, cara, para com isso, eu queria ficar dormindo até tá tarde, não sei o quê. E aí eles encaram com o senhor frio, um deles já morre, o outro já pô, tem as mãos congeladas e um, começa uhum. um puta drama. É um puta trauma
4: logo de cara.
1: E com o senhor frio, né, que é meio galhofa. Não é só um drama. Tem um terror
2: aí, né? Tem um terror forte. Sim. É, tem tá terror. O Sr. Frio é apresentado logo de cara como alguém muito assustador. Assim, é um thriller, né? Porque esse quadril Sim. todo é inspirado na estética narrativa de um thriller. São uhum. aqueles filmes, aquelas séries que tem a investigação, uma história de crime bem pesada. É, resumindo de uma maneira bem simples. E aqui, o fato dele matar um personagem e congelar a mão do outro,
1: torna ele perigoso como ele nunca tinha sido até então, né? No final dos anos 90, acho que o Sr. Frio tinha aparecido algumas algumas histórias meio sinistras ali, mas ele ainda carrega um pouco a parada. Da, do Schwarzenegger, né, cara? Não tem jeito.
4: Mas tem uma coisa, porque durante as investigações, um dos detetives até fala assim, pô, mas essa maneira de agir não corresponde muito bem com a do frio.
2: É, mas aí depois vai ter uma análise forense mais à frente, que vai falar, olha, o lance dele é fazer as pessoas sofrerem. Sim. É. é que é, ele é sádico. Então, por isso que ele deixa o cara viver com a mão congelada, porque na cabeça dele, aquele cara ia perder as mãos. Sim. É Que é uma Sim. agonia que dá nessa primeira história, que você, o cara, meu, esse cara vai perder a mão. Não dá? Dá. E tem outra coisa marcante
3: nessa parte, que ele fala que ele vai ensinar uma lição pro Driver. Ele vai ensinar Sim. a tragédia dos que sobrevivem como uma prévia do que está por vir em Gotham. E isso define o Batman, né? A tragédia dos que sobrevivem... Total. É a definição do Batman. E logo no começo de Gotham Center já mete
0: isso. Eu acho bem legal isso.
1: É uma parada bem de super-herói, na verdade, esse negócio da tragédia dos que sobrevivem, né? Se for pegar o super-homem mesmo, é isso também. Ele tá parecendo o Zoom, né? Que queria fazer os outros sofrerem para serem melhores. Sim, mas aqui a parada é sadismo puro. Ele não quer fazer os outros melhores. Ele tá fazendo um plano que depois você vai descobrir Que é muito maior, de congelar um monte de gente e tal Ele deu uma amostra grátis Quem tá ouvindo sabe que a gente vai soltar spoiler a roda aqui Então, por favor, vão atrás desse GB Maravilhoso que a gente vai soltar um spoiler Por favor, um né, spoiler. gente?
4: Quase 20 anos essa porra aí Tem 18 aninhas essa caralha, né?
1: É que nem
2: os caras que quando você fala que Jesus morre no final Do Paixão de Cristo, fica chateado
4: <risos> Como assim?
2: Não,
0: mas tem a ponta <risos> da continuação, ele volta no final
1: <risos> Aí é spoiler de verdade Mas aqui eu acho legal que tipo eles estão investigando A parada da menina desaparecida, da menina que mataram e tal, né, que foi... até que esse mataram. ponto
0: eles acham que ela foi raptada. Era, né?
1: era uma maneira que foi sequestrada, né, eles foram pegar uma, é. uma pista. E aí, tipo, eles encaram com frio, que não tinha nada a ver com a história, por coincidência ele tava no endereço que, falso que mandaram, e aí acaba que tem toda uma trama, e na verdade, tipo, depois de tudo eles descobrem que, na verdade, ele tava esperando o dia da... uma homenagem que iam fazer pro comissário Gordon, que eu achei isso muito legal, o jeito de colocar o Gordon na história, uhum. e dar um contexto do que que tá acontecendo pro leitor que tá começando a ler agora, só por aquilo já entende que o Gordon Aposentou, mas que ele ainda tá vivo e tal, tal, tal. Qual é a relação que ele tem com a polícia? E uma coisa importantíssima, que aqui, lembrando que
2: é escrito pelo Bruce Baker, pelo Ed Brubaker, pelo Greg Hook, uhum. que eles criam de uma maneira que eles não consideram o leitor um idiota. Sim. Eles não explicam o que aconteceu. Ele te dá a sensação de que você tá descobrindo. E isso faz Sim. com que você se empolgue numa leitura de história de crime, que é você não dá tudo. É. Você não explica como se a pessoa você fosse... Você fica sua... intrigado, não. né, cara? E Isso. Rola um momento que você fala, ué, você sente vontade até de reler. Sim. E esse Efeito de relé é um efeito importante para contar uma história de suspense que você está fazendo um plot twist que ali é o plot twist da, daquela, daquele primeiro arco, né? Então quando Sim. rola esse momento ele dá muito prazer na leitura, né? Você fala, caraca, o que, que aconteceu que não acredito, sabe? É, tava na minha cara desde o começo.
1: Sim, não, é muito bem feito. Acho
2: que a gente lembrar que não é a primeira HQ de
3: policial no contexto super-heróico que a gente teve, né? Teve Powers, teve Say Twitch, as duas do Bendis, teve Top Ten do Alan Moore. A
1: própria polícia de Gotham já teve
3: algumas histórias dela em, em, em mix? Sim, Detective ou... Comics, até o próprio Ruka fazia muito disso Antes de Gotham sair em, em off, Sim. eu tava
2: sofrendo aqui porque eu descobri que eu tinha aquelas edições que foram do, do Chuck Dixon e saíram aqui no Brasil por um encadernado
1: da Eagle Moss, né? Sim, uma minissérie da Polícia do se Chuck chama Dixon. Chama Gordon
2: Lei e Ordem, é o número 37 das sagas definitivas da DC Comics. E aí, se você, você não tem isso em nenhum outro lugar, tá? Se quiser ver. Se no Brasil só
1: saiu aí. Tudo que a gente descobriu agora. Isso. Eu gostei
2: que é nome de outra série policial, né? Lei e Ordem. É, eu acho legal pra
1: falar. <risos> Verdade, Eu acho que essa conexão com histórias de série policial é legal. É bom que já te fala qual que vai ser o clima, né? Não vai ser o clima de história de Batman, vai ser o clima de história policial.
0: Mas nessa pegada que o Carlos falou deles situarem, né, o leitor na aposentadoria do Gordon, né, que ele tá recebendo a homenagem, um diploma em criminologia, né, honorário, né? Não fez muito por merecendo. É um Aliás, doutorado em. É um doutorado. doutorado. É, fez muito por merecendo. Não, né? ele tá fazendo um discurso
3: na formatura da galera que tá recebendo esse diploma. Não, mas ele tá recebendo também. Ele tá
1: recebendo um doutorado doutorado honorário em criminologia. Acho que é um discurso que ele tá fazendo na faculdade e aí ele recebe, tipo, como, como homenagem. Ele. E
0: nessa mesma pegada na história, eles citam o Bullock sem explicar porque ele não tá lá, né? Chega um momento que eles, eles querem caçar um contato do Bullock, né? Falam que vão atrás dele e você vê que o pessoal fica cabreiro, né? Faz careta tal, que no contexto de quando o Gordon foi baleado e isso acabou levando ele a desistir, o Bullock ficou envolvido na morte do cara que valeu o Gordon e deram uma colher de chá pra ele e deixaram ele pedir demissão sem ser preso, né? Que isso depois em outros arcos eles acabam usando o Bullock de volta e tal, mas é
1: interessante o jeito que eles deixam no ar na história. Sim, você vê a Montoya, tipo, ai, Bullock, sabe? Tipo, puta merda. É bem legal, cara. O jeito que eles desenvolvem os personagens é muito bom, cara. O Crispus Allen mesmo é um personagem que ele tinha aparecido relativamente pouco até então, né? Uhum. E ele era, eu lembro quando ele começou, ele era o cara que tinha um pouco de medo do Batman, tipo, não gostava muito Sim. dele, e tal, e aqui eles brincam com isso, uma hora que ele quer chamar o Batman, o monta, ué, você não, não era o cara que não gostava do Batman? Falo, e, as pessoas mudam, né? É, <risos> Acho legal que tem o um desenvolvimento, né?
4: Sim. Uma coisa que eu queria saber, na primeira pelo menos, eu só li a primeira que a, que a Panini lançou, né a primeira edição, as outras eu não, não li. Eu gosto muito de que tem uma descrição de cada um dos detetives ah, ali no começo, dá um breve histórico, fala a primeira aparição deles, fala tipo, o que o que que tinha acontecido até aí. Ah, um veio de Metrópolis, ah, outro veio de não sei aonde. Eu acho que essa contextualização ajuda muito também a gente a é, fica um, é, ficar mais preparado pra história.
2: É, né? eu achei que a edição da, da, assim, encadernada da Panina é bem ruim. Ela não te contextualiza de onde você tá na cronologia do Batman, né? E O, o texto encadernado de abertura.
1: Gota Central lá, é, aquele Gota o Não Godan... tem o texto de abertura dos personagens? Não, o texto de abertura
2: é do Lawrence Block, que é um autor de, de literatura policial muito bom, inclusive. Teve Vários Sim. livros lançados no Brasil pela Companhia das Letras. E aí ele faz um texto bacana, sabe? Mas sobre os paralelos de Gotham com Nova York. Mas faltou um texto de anteriormente em Gotham City, hein?
1: Que estranho. Essa, desse especial número 5, foi editado pelo OG, né? Pelo Filipino Dardim. E eles colocaram uma página, que é isso que o André comentou. Com fotinhos de cada personagem, dos principais, né? Mas os principais são 10 personagens.
4: É, hum. é uma pancada. E
1: com uma fichinha, tipo, eles dão um contexto bom pra cada um. É porque era uma série, vamos dizer assim,
2: contínua, né? Então, quando eles trabalhavam coisas que tinham cara de mensal, eles costumavam Sim. fazer essa amarração cronológica. Agora, nos encadernados, de... isso até a DC, tá? Nem tô falando... Não foi uma crítica ao Brasil. Uma crítica à edição gringa provavelmente é igualzinha a essa, do encadernado.
1: Sim, provavelmente os dois encadernados posteriores a esses daqui, tanto da Egon Bosco quanto da Panini, são diretamente replica... replicando o formato do gringo, né?
2: E aí Idealmente, a gente fica um pouco perdido, até porque essa releitura que é feita fora de cronologia, a gente não, re... não tá acompanhando a cronologia, né? Em ordem, né? A gente leu isso aqui na época e provavelmente alguém está lendo pela primeira vez aqui fica um pouco perdido. Eu mesmo fiquei, caramba, esse negócio do Bullock eu não lembrava o que, que era. Ainda bem que você falou, porque eu mesmo
1: não conseguia lembrar. E isso empobrece a leitura, né? Não, com certeza. E falta, nem que seja uma nota de rodapé, né? Tipo, quando cita o Bullock, aparece assim: ah, o Bullock foi preso, foi tipo, se envolveu em corrupção uhum. ou o que for, sabe? E explica rapidinho, é, bem resumido. Mas eu
0: concordo com o Rafa, né? Eu
3: acho que a ideia também é deixar no ar, porque no... numa história futura eles vão explicar o que aconteceu com o Bullock. Sim. Então acho que talvez a ideia seja, tipo, ó, os leitores que estavam lendo, eles já sabem, os novos leitores vão deixar isso de mistério, que daí também eles vão descobrir isso
2: quando a gente escrever Sim. a história com é, o Bullock. E
1: depois eles contextualizam melhor, inclusive, na história. Não, a gente não vai abordar ela hoje, num próximo programa, talvez, Você
2: <risos> Você, o ápice do nerd, só pra fechar esse assunto do plot aqui. No manual de escrita de roteiro da DC Comics <risos> do Daniel Neal, ele ensina a fazer um método que eu vejo muito na DC e que eu gosto, que não não é muito estilo da Marvel, que é você, numa história, numa mensal, você quando lança a primeira, a segunda, as três primeiras edições, você planta tudo, quase até o final do seu run, em pequenas coisas que você coloca naquela história. Uhum. Então, isso, isso foi muito construído pelo Marvel Wolfman, né, que arrumou a casa aí da, da DC na época, e que ficou como um estilo de produção, né? Então, nos Titãs, isso é marcante, né, cara? Tá rolando uma história do Titãs, tem uma ceninha que parece que não tem nada a ver com nada, mas daqui a umas seis edições a gente vai ver o que vai acontecer. E, esse, pelo que você tá falando, então, foi o branco que falou isso, né? Do, uhum. Mais à frente, então,
1: perfeito. Ah, mas aqui tem muito disso, só esses dois primeiros arcos que a gente vai abordar hoje, que a gente tá abordando, já tem isso, porque eles começam falando sobre a menina que foi sequestrada, e o segundo arco é totalmente focado nisso, que é uma é. coisa que, durante esse aqui, parece que eles vão abandonar, porque falam que o caso foi pro FBI e tal, e eles retomam depois. É, e tem uma outra coisa, que foi
4: até um, você falou assim, ah, porque eles vão ali atrás de uma pista lá, e acabam lá assim na verdade, era uma pista falsa implantada por um cara que a gente descobre ainda no final dessa história que é o culpado. Sim, sim. Então, tudo se amarra de uma forma muito foda.
1: Sim, mas o Senhor Frio é azar mesmo, tipo, o cara não sabia nada do Senhor Frio, foi tipo...
0: Mandou pra um lugar aleatório e acharam o cara. É, eles só estavam desviando o pessoal e deu cagada de ser onde tava o Senhor Frio.
1: Sim. Esse primeiro arco do Sr. frio eu acho ele muito bom pra introduzir qual que vai ser a vibe das histórias. Mas o segundo arco da menina sequestrada, eu acho maravilhoso demais, assim. Ele é muito bem feito e ele, <risos> ele amarra esse submundo, porque, tipo, enquanto eles estão indo atrás dessa menina sequestrada, eles vão atrás de um vilão, que aqui eles chamam de incendiário, mas eu tenho quase certeza que Abril traduzia ele como mariposa. Era mariposa. Era mariposa, né? Que Tanto que não era o mariposa assassina era o mariposa, era outro cara. Sim. E aqueles usam essa parada, de trazem de volta o lance tipo, o vilão aposentado que vendeu o uniforme dele, aí o um outro cara comprou, o um milionário uhum. excêntrico comprou pra usar. Tá. É tudo uma parada um pouco mais complexa, cheia de camadas, sabe? Mostra os diferentes classes sociais de Gotham tal. e
0: tal. Tem até a interligação com o Flash aí, eu achei legal. A gente sempre fala é. que assim, nessa época, era mais bem trabalhado na né, interligação. Todo esse esquema do cara ter comprado o equipamento do mariposa, eles sabem sabe, que é um vi. mercado negro de, de Keystone City. De Central City, não lembro qual das duas. Eu agora. acho que é Keystone City. É, Keystone, né? Que isso tava rolando no flash do Jones na época, que tinha essa, esse mercado negro que vendia equipamento de super vilão. É a
2: minha época favorita da DC, cara. Essa fase É, aí, mas tá? era muito é boa mesmo. Muito boa. É quando eu comecei a trabalhar lá na Panini e que tive o privilégio de ler tudo isso de graça, assim, recebendo. E que tava. A DC tava que muito melhor que a Marvel. Nossa, tava muito melhor. Não, essa fase foi muito boa, mesmo. Essa fase cara. é boa pra caramba. Anos
4: 2000, né? É logo antes da crise infinita, né? É 2003 gente. isso. Isso originalmente,
0: né? Lá fora. Então, uns, três, uhum. uns dois anos e meio antes da crise infinita.
4: É,
1: essa época é. tava muito boa, cara. Tanto que depois da crise infinita ele vai perdendo fôlego aos poucos, né? Sim. Até isso
4: que você tava falando da história toda, né? Porque, ah, depois do arco seguinte, né? Da menina. É que, primeiro essas cinco primeiras histórias, que é o que a gente tá abordando hoje, ela é uma história única, porque ele começa já com isso da menina e tanto que o driver, ele tipo, normalmente os caras até falaram, pô, você sofreu isso ou você iria ficar umas semanas em casa, né? Seria o ideal, tá, tá, tá. E ele não queria. Ele falou assim, não, eu tô bem, eu quero resolver esse caso aqui, né? Porque ele botou na cabeça dele e foi uma determinação. E ele pediu pro tenente pra não chamarem o Batman. Que Ele falou assim, a gente precisa provar que a gente consegue fazer isso. E, e isso é uma mensagem do que vai ser, no final, algo que acontece, né? Desse, desse arco. E ele é pega-trouxa,
0: né? Porque eles dividem é, assim... como dois arcos quando é um só, na verdade, né? É, é, exato, para dizer a nossa atenção mesmo.
1: sim É que aquela coisa, né? Hoje em dia muitos escritores já fazem pensando no esquema dos encadernadinhos de cinco edições, né? Tanto que o arco seguinte também são cinco edições, é sempre assim. Uhum. O que pra gente foi ótimo, né? Porque como aqui não saía dentro do mix, saía nesse do da DC especial, é maravilhoso, cara. São histórias que funcionam melhor quando você pega todo o arco e lê de uma vez, numa sentada, assim. Ou vai lendo, assim, mas não no meio de um monte de outros mensais. Mas eu acho legal também dividir em arcos, porque daí mostra Mostra como se fosse uma
3: coisa bem amarrada. Não é tipo só um arco, são dois arcos Sim. que são bem amarrados. E daí você é. acaba se apegando mais à série por causa disso. Você percebe que é uma série escrita de um jeito inteligente, de um jeito cuidadoso. Sim, com certeza, com certeza. Eu,
4: eu gosto muito desse clima de. Que nem o Rafa falou no começo, né? Esse thriller, esse mistério Toda essa coisa de deles indo Atrás e você, sabe, ficar eu, eu adoro esse tipo de coisa, cara E é muito bom você ver isso Num mundo que é do Batman Que naturalmente tem, teria que ter Isso, né? Sim. E aqui é no mundo Dele, só que com policiais Eu, eu adoro, cara é muito Eu acho
3: interessante que a gente tá acostumado a ler a História de super-herói, onde a gente sabe que o herói Ou vai sair vivo, ou se ele morrer A gente já vai saber que ele vai morrer no começo da história, porque vai estar na capa pra vender. Ou coisa assim, a gente tá acostumado com isso. Agora, a gente vê policiais nesse contexto de super-heróis, o perigo é mais real. A gente vê que, tipo, o policial morre no começo da história, então já cria o clima de imprevisibilidade de quem vai morrer, quem vai viver. Até no resto da série tem policiais isso. que morrem e a, a gente não espera... É o um efeito
2: de simetria, né? Você bota um personagem igual aquele que você tá acompanhando e mata. E aí o tempo todo o leitor fica com a sensação de que ele, aquele personagem que você tá contando a história pode morrer. É um efeito muito, muito legal. Sim, é,
3: qualquer personagem pode morrer. E também é legal porque os vilões do Batman são pra ser assustadores, mas eles acabam tão diluídos em um monte de história que a gente lê, que eles perdem um pouco disso. E quando a gente vê pelo ponto de vista de pessoas normais, policiais, a gente percebe realmente como eles são assustadores. Como o Sr. Phil é assustador, uhum. como o Chapeleiro sim. acaba sendo assustador. O Coringa, que tem um arco inteiro no futuro também, é absurdamente assustador, muito mais do que em qualquer mensal do Batman. Então, o ponto de... Sim. a gente estar no ponto de vista de uma pessoa normal e que pode morrer a Qualquer momento, torna tudo. To, cria esse clima de thriller e torna tudo ainda mais
4: é, assustador. E ele vai sendo contado também nas datas, né? Ele vai te colocando os dias ali, como que ele vai passando. Sim. E como é, esse Esse tem o um
1: lance bem, bem ano 1, né? Da narrativa. Já, a gente já falou que o desenho parece muito. ano 1. E a narrativa o, também. A narrativa é bem ano 1, né? Eu acho que eles tentam emular é. mesmo aquele espírito. O que faz muito sentido, porque a gente sempre fala aqui que ano 1 é uma história principalmente do Gordon, né? Sim. Então faz muito sentido. Casa muito bem
2: tem duas influências muito grandes que eu vejo nesse quadrinho aqui de obras anteriores não necessariamente do Batman, uma delas é do Batman, que é o Batman Animated Series, que é um resgate no ar do Batman clássico, do começo, né, e que você tem ali essa estética de ação, mas a, a, a investigação é super importante, que eram episódios, né, a gente acompanhou isso aí, e aqui eu sinto esse clima, de alguma maneira, aquela gota perigosa, aquela gota com uma cara de noite, assim, então eu sinto que tem um pouco de Batman Animated Series, e a outra influência que é muito clara aqui é Marvels, do Kurt Busiek com Alex Ross que mostra o ponto de vista de, do fotógrafo, do jornal, como ele viu os super-heróis. E aqui a gente tem uma, uma versão detetive disso, né? O Faz cara tá sentido. ali olhando o universo DC, principalmente o universo de Gotham, de um ponto de vista frágil, um ponto de vista humano, né? Então, ele se identifica muito mais com eles do que com o próprio Batman. Por mais que a gente ache o Batman um personagem legal, você não se identifica do, a ponto de falar, puta, esse cara aqui parece um, um amigo meu, ou era isso que eu falaria para esse cara nessa hora, o que, que eu faria nessa hora? É muito mais essa imersão é mais profunda com isso. Então rola isso também no Marvels, né? Então acho que o Marvels é um... Vamos dizer assim que é um, uma quebra de paradigma
1: necessária pra gente chegar nisso aqui, né? Faz sentido, né? Porque hoje é relativamente comum. Na verdade eu gostaria que fizesse assim mais, mas existem histórias que mostram uma pessoa que mora em Gotham, tendo a vida afetada pelo Batman e tal. Isso não era tão comum antes, isso é verdade. E antes a gente citou Powers, que é uma história que eu sempre vejo sendo citada como uma puta influência pra isso daqui. Quem aí já leu e me disse tem branca, a ver mesmo branca. ou não? Branca, eu acho. O Branca eu sei que leu, não sei
3: se mais alguém leu. Cara, eu acho que tem muito a ver sim, porque é... são detetives no contexto super-heróico, sabe?
1: Mas o clima da história é parecido ou não? Sim, sim. É bem parecido.
3: Isso também do Batman aparecer pouco, o Powers é do Bendis, né? Que já tinha uhum. escrito Say Twitch pouco antes, que acho que inclusive foi o que levou ele pro Demolidor depois. E isso do Batman aparecer pouco em Gotham City também é o, é o que o próprio Bendis fazia em Demolidor depois com o Demolidor aparecendo pouquíssimo em algumas histórias. E eu lembro que um monte de gente fica ficava frustrado até porque o personagem principal aparecia pouco. Eu queria saber até de vocês. Vocês quando leram Gotham Central ou sem saber exatamente o que vocês estavam lendo, vocês ficaram frustrados do Batman aparecer pouco? Nossa, eu adorei.
1: Eu adorei também. Eu também preferi.
2: <risos> o precedente disso é o Spirit, né? O Spirit foi um dos primeiros personagens a ter nas uhum. do, do, do Will Eisner. Isso aqui é muito Spirit também, pensando bem. Você tem histórias com personagens coadjuvantes em que o Spirit aparece num quadro, né? E que não faz a menor falta aqui. E é que você se incomoda com o Batman tanto quanto os policiais, porque você tá torcendo para que eles consigam investigar e descobrir antes do Batman. Então quando o Batman Sim. aparece você já fala, que cretino, tá aí atrapalhando a vida desses coitados que
1: recebem um salário ruim. A parte final do arco do Senhor Frio, quando o Batman chega e resolve o lance final, você fica puto também, tipo, você fica incomodado e fala assim, caralho, no fim das contas os caras não fizeram nada, tipo, fizeram, mas <risos> foi o Batman que fez, e aí tipo, o policial xinga ele e você fala assim, caralho, é foda mesmo, né? Mas Puta é o efeito parido. Batman,
0: né, cara? Porque a gente sabe que só ele vai conseguir parar o Frio, e nessa hora você precisa precisa dele, mas o que dá mais raiva é o jeito que ele trata esse policial que nem merda, né? Sim!
2: <risos> Isso que deixa aí tipo, puto. Cara, seria o equivalente a existir um super entregador, entregar coisas hoje é o emprego mais comum do Brasil, eu talvez dirigir Uber seja o segundo, né? Aí você tem aí o, o super entregador, né? Você tá chegando com a comida de bike, pedalando, toca a campanha, a pessoa já recebeu, até já comi, porque o super entregador chegou antes... É tipo isso, cara. E fez cara. de graça e ainda achou ruim você ter tentado jogar também depois. Exatamente. Eu acabei de cancelar te dar nota 1. É tipo isso, entendeu? Tem alguém faz, fazendo seu trabalho antes Os de você. Os policiais,
3: eles são, eles são soldados, né, pro Batman. Eles são tão soldados pro Batman quanto é o Bat Squad. A diferença é que o Bat Squad é por opção. Os policiais são por imposição
1: do próprio Batman. Sim, sim. Cara, essa história mostra bem, tipo, essa parada que a gente sempre fala do Batman e dos super-heróis serem milicianos, né, cara? O lance aqui é que não vão abordar isso desse jeito mas mostra como os policiais ficam incomodados com esse negócio de eles terem que ser meio submissos ao Batman e o Batman mandar na cidade tem alguns que são ok com isso e não ligam, tem os que acham até bom mas tem os que ficam realmente incomodados que é tipo, cara, ele não segue protocolos ele não faz nada, saca?
3: É, mas o problema dos que ficam in incomodados não é ele ser um vigilante é eles serem colocados pra baixo porque ele fez o trabalho deles sim, né? sim. É mais uma insegurança do que um, ah, ele, ele não age pelas regras uhum. é, pelo
0: menos nesse início ninguém tá puto dele não seguir as regras Brasil.
3: É, isso que vocês falaram que não era muito comum a gente ver pela ótica dos cidadãos de gota e tudo mais. Na, na real, pra mim, isso começa desde Terremoto e Terra de Ninguém até. Tem muitas histórias que mostram a população de Gotham
2: lidando com o que tá acontecendo. É porque é o Chuck Dixon, né? É a raiz disso aqui.
1: Uhum. Desde que o Hulk e o Brubaker entraram, que foi exatamente na Terra de Ninguém, isso, isso começou mais. O Dixon fazia um pouco, o Alan Grant fazia um pouco, mas essa época aqui que o Daniel Neal também saiu do meio e tudo, porque antes o, o Dixon fazia muito mostrando personagens, tipo, heróis menores. Mostrava muito, tipo, a salteadora ou a caçadora, tá? O Hulk e o Brubaker fizeram muito lance de policiais. Desde o começo eles fizeram muito lance de policiais mostrando, teve aquelas histórias que a gente citou até do, do Chapeleiro Louco com a polícia de Gotham tem várias histórias assim antes tem histórias do Duas Caras com a Montoya no meio da Terra de Ninguém o Detective Comics era basicamente uma revista da polícia né, pós-terra ninguém sim que era do Ruka, né? E do Brubaker. Era o Ruka ou era o Brubaker? Era o Ruka. O Ruka fazia Batman e o Brubaker fazia Detective Comics. É isso mesmo. É. é uma
2: geração de autores que começou no Independente fazendo histórias independentes policiais e que depois o mainstream absorveu. Sim. Se a gente pensar que Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison é uma geração de autores que trazem uma grande influência literária, uma influência de ocultismo pro universo DC em geral, né? Dá pra dizer que esses, esses três caras, quatro caras, cinco, sei lá, ou pensando até inclusive no Bands no, no meio desse jogo certo? Mesmo que ele tenha ido para Marvel, eles trouxeram esse peso das histórias policiais para os quadrinhos mainstream. De repente você tinha o Demolidor, você tinha o Batman, você tinha outros universos ali tendo esse clima de histórias urbanas mesmo, né? O próprio Garth no do Justiceiro era da mesma época. Então você tem vários caras que têm esse interesse por histórias policiais, histórias de guerra, histórias que tenham esse, esse cunho e é criminal e tal. Assumindo títulos nas grandes editoras, e isso foi bom, né? É uma época que tudo ficou muito urbano. Até
3: os Vingadores da Marvel ficaram urbanos na, na fase do Bendis. Os Detran
2: Bendis. É, foi uma fase. Mas é por conta da influência deles mesmo, não é? Por...
3: É, não, sim, mas eu acho que as editoras deixaram de lado o lado cósmico, o lado é, incrivelmente fantasioso da coisa, e, e colocaram mais o pé no chão. Tanto Batman, o Aranha, os Vingadores, até os X-Men
2: também. Isso que você tá falando faz todo sentido. Você tem personagens cósmicos, mas eu acho que. Os que não são cósmicos, eles voltam a ser o... Será que não é feito do 11 de setembro? Sim,
0: sim, faz acho sentido. que muito foi
2: O Ennis
3: fala que o justiceiro dele, por exemplo É completamente cria do 11 de setembro.
1: Faz muito sentido Cara, esse negócio de ter os heróis muito Serem mesmo. os policiais, essa coisa toda Mostrar o humano No meio dessas tragédias Ixi. todas, faz muito sentido Cara, esse negócio do 11 de setembro Nunca teria pensado, mas acho que é por aí mesmo. Eu acho que é tudo fruto Puta, 2003, tá muito quente ainda o 11 de setembro Tá né? muito, cara, e a gente, a gente que vive. Viveu essa época, sabe como? Assim, até hoje a gente percebe reflexo disso, mas por muitos anos era tipo. Tava muito presente 11 de setembro aí na, na sociedade, na, nas consequências, assim. Tanto que os filmes de
2: super-herói, os filmes de super-herói da Marvel, principalmente, eles não têm a, essa sensação de que os vilões podem ser nós mesmos ou uma coisa do, do dia a dia. É tudo bem cósmico mesmo, essa volta do escalafobético, da Era de Prata, de certa forma, eu vejo. Sim, até pela.
1: Sim. O quão raso são os roteiros, né? Não, e depois, hoje em dia teve uma volta. Volta, né? Nos quadrinhos mesmo, você pega. Hoje em dia, já, na verdade, já faz mais de 10 anos, já saiu um pouco disso, né? Mas demorou, demorou muito. Mas também, nos Estados Unidos,
3: a temática de policiais, bombeiros, paramédicos, tudo isso sempre foi muito forte na TV, né? Sempre uhum. teve muita série sobre isso na TV. Então acho que os quadrinhos também, eles adotam um pouco da linguagem da TV nesse sentido. Até por isso que o nome é Gotham City contra o Crime, Nem é. Porque os quadrinhos, eles adotam. Eles se alimentam muito dessa narrativa Que já era comum nos anos 90 da TV norte-americana
2: É comum até hoje, minha mãe mesmo Ela é fissurada, ela assiste tudo Criminal Minds, CSI e tal E foi a ascensão de tudo isso também, né uhum. Na série de TV, de, de crime foi, a, foi o ápice, né uhum. Porque você tinha, a, por exemplo Agora eu esqueci o primeiro nome que É o Special Victims Unit lá, como é que era? Era Lay Order. Ele começa uma coisa meio quadrada E aí conforme vai passando, a, vai amadurecendo O estilo de contar, começou a contar histórias muito complexas é interessante isso aí. E eu acho que é a mesma geração, né? Tem um pouco de zeitgeist nisso, né? Eu acho que é interessante a gente observar, até pra quando a gente for fazer análises futuras de outras séries paralelas, a gente já puxar esse papo aí que a gente já discutiu aqui, né? Porque eu acho que isso melhora muito os quadrinhos de super-herói urbanos. Você vê o Demolidor, os problemas do Demolidor nem são os vilões, os problemas do Demolidor são a imprensa, é a falta de, de, de humanidade dos vizinhos, é uma coisa muito louca, né? O Demolidor Sim. do
1: Bentes. Cota central, cara, o encadernado seguinte, a gente vai falar mais pra frente, também são problemas muito mais pessoais, sabe? Tipo, você vê que eles se afastam bastante dessa parada de, de super-herói mesmo, tá? Parece como algo que é parte do universo onde eles vivem mas o foco nunca é esse Eu tenho uma uhum. crítica chatinha ao, ao, ao
2: trabalho do Joss Whedon nos X-Men, porque pra mim foi tipo não é uma quebra de expectativa, foi uma... um anticlimax. Um anticlimax horrível, porque eu tô acompanhando uma coisa que é muito inovadora. Os novos X-Men eram muito inovadores. Eles mudaram tudo. E a sensação que dali pra frente nenhum quadrinho de super-herói ia ser mais daquele jeito de antes. E aí, de repente, vem um negócio que é muito cafona. <risos> o termo era esse. Eu me sentia cafona de lendo aquilo. Eu, não, eu dropei no terceiro
1: número. Falei, nossa, eu não sei como as pessoas estão aguentando ler isso. Tem que ver como que foi na época, né? Porque pra gente, às vezes, lendo encadernado parece pouco, mas pra quem leu na época foram anos disso e quando chega o Josh Weddon, é tipo... Isso, é. Olha, é faz que tempo falando. que não tinha esse Clima, tá. Mas no
3: caso dos X-Men foi o problema é que em paralelo ao Morrison, era o Claremont escrevendo outro título dos X-Men do jeito tradicional. Era horroroso. Todo o resto do universo X era tradicional. Só o New X-Men do Morrison que era inovador. Então quando ele sai, continua essas que estavam paralelas tradicionais. E o Edon ele faz um meio de campo ali, talvez. Um meio termo entre o tradicionalíssimo e o... uma continuação do que o, o Morrison tava coragem, fazendo.
2: Faltou coragem, auto coragem. É o mesmo uma coisa do Superman All-Star. Depois que saiu o Superman All-Star eu falei, como alguém vai escrever o Superman se não for desse jeito? Pelo menos por um período, sabe? E aí ficou só isso mesmo, não, não tem, ninguém deu continuidade. Então eu sinto que muitas vezes a gente tem projetos que tem muito potencial pra passar por várias mãos de uma maneira interessante e que morrem na mão dos talentos. Parece a seleção brasileira que eu vejo. Eu não gosto de futebol, mas vejo muita gente reclamando disso, né? Que é tudo focado muito no talento individual. Tô falando toda essa falta aqui pra dizer, puta, Ed Brubaker e o Greg Rucka são os grandes expoentes do quadrinho policial norte-americano dos últimos 20 anos, né? Junto aí com um outro nome aí, a gente pode pensar que tem quatro nomes aí que são muito foda nisso, e que você procurar todos os grandes quadrinhos policiais você vai procurar, vai ser, vai ser deles. O hum. Fatale, o Fade Out, todo esse material assim que saiu é de qualidade porque você passou pela mão desses caras. Então será que não ficar preso nisso de ser uma coisa que só funciona na mão de grandes talentos e quando eles saem eles simplesmente jogam o projeto fora sem procurar um, alguém para substituir? Eu acho muito pobre. Isso que
3: você tá falando também acontece em Gotham Central Gotham Central vinha de uma sequência de é o que a gente falou, uma sequência de histórias que mostravam muito a polícia de Gotham nos títulos mensais, daí chega Gotham Central que é um título mensal só pra focar na polícia de Gotham e quando acaba Gotham Central os personagens são pouquíssimo mencionados, acho que só na, na mensal do espectro, que eles são mencionados vez ou outra, e nunca mais mostraram a polícia de Gotham de qualquer
2: forma mais focada nisso. Você não tem a sensação de que os roteiristas não leem o trabalho dos outros, às vezes? Ah, eu acho que leem pouco, cara. Se alguém me chama pra escrever o Batman, eu vou ler os últimos runs e vou tentar
1: conectar as coisas. Eu traria um estilo desse aqui, por exemplo. Eu acho que varia de roteirista por roteirista, cara. Mas o que a gente tava falando, tipo, o que salvou um pouco isso é que o Ruka, principalmente, continuou na descer muito tempo. Sim. Então, depois ele foi escrever a Batwoman, ele trouxe vários personagens daqui, principalmente a Montoya Sim. e a Meg Sire, né? Uhum.
4: É, o Ruka foi um dos responsáveis, obviamente que foi dentro de Gotham Central, mas ele expandiu isso depois, de fazer a, a Montoya, ela ser lésbica, né? Sim.
1: sim, sim, sim. Ela, Ele foi o responsável, né? É,
4: e aí depois, assim, você vê esse amadurecimento dela com isso, aí depois do fato dela virar questão, ele também tava envolvido, sim. aí pra depois ir pra Batman. Mas sabe o que é foda? O,
0: a gente chega ao fim de Gotham Central e depois é como se a revista não tivesse existido, quase, né? Porque uhum. os que já existiam isso. antes, que era A Meg Sauer A Montoy E o Bullock E o Crispus Continuam a aparecer No caso do Crispus E da Montoya É pior Porque eles viram super-heróis né? Vira espectro em questão é. E os novos personagens São introduzidos na mensal Desaparecem Nunca
1: mais Sim.
3: Eles aparecem Na mensal do espectro O Driver E aquele que tá sempre Com o cachimbo Era, a mini, era a mini É, na mini do espectro desaparecem E só
0: mas é o Ruka que faz também, né? Não, não. A mini do espectro não é do Ruka, não. É do, do cara do... O David Lapan que
1: escreve a mini ah, série é do
0: Spectrum. Balas... Como que é? Balas Perdidas, Balas Perdidas. Balas Perdidas.
1: Mas tem aquele, tem aquele especial da, da crise final também, que, é o Spectre, que a gente até falou ah, é do nome da crise ah, é final, que é uma espécie de fechamento de Gotham Central ali, que é a Montoya e o, e o Chris Puzales se encontrando como questão e Spectrum, que é bem legal também. É legal pra caramba. Eu gosto muito dessa história.
2: os X-Men, porque foi a mesma sensação que eu tive quando acabou o Gotham Centro. De repente aquele tesão na leitura que eles tinham construído e ah, gente.
1: mas quem eu lê saca? mensal de super-herói tem que estar acostumado com isso, cara. Eu acho que eu, é uma coisa que a gente é um tem que aceitar. É um problema
0: que a gente sempre fala, quando fala de runs, assim, é isso Tudo mesmo. É cíclico. É cíclico é. que outra. O roteirista novo, principalmente quando é coadjuvante, um personagem, do nada os coadjuvantes aparecem sem explicação nenhuma. Sim. Se o cara não é. gosta, não vai usar e foda-se. Põe os que ele quer. Uhum.
3: Eu acho engraçado, porque quando vocês falaram da gente gravar o podcast, eu li tudo, né, de Centro, tudo começo ao fim. É engraçado ver como fica muito claro durante as edições que a Montoya vai se tornando a personagem favorita do Ruka. É tipo, é, é muito perceptível, esse assim, momento. Eu acho que ela tal. já era,
2: sabia? E nossa também, né? Que A gente vai lendo e vai ficando cada vez mais... E nossa também.
3: Eu acho que não era. Eu acho que lá pela... Lá pelo momento do... Da história dela com caras... Sim. É, encadernado seguinte e o arco dela de com duas caras eu acho que é, é o momento que o Ruka falou, tá bom, é essa aqui que vai me acompanhar pra minha vida inteira É que agora. tem uma
1: parada com a, com a Montoya, que é que tipo, o Ruka já escrevia ela desde a Terra de Ninguém Sim. ele foi escrevendo uhum. toda uma trama dele, dela com duas caras desde então. Você uhum. lembra no, na Terra de Ninguém um arco que o que o, o, duas caras julga a Montoya? Sim. E aí todo um julgamento, aquilo já era o Ruka escrevendo a relação entre eles dois.
0: E outra, sabe onde você percebe que ela é a preferida do Ruka já desde Início, porque esse arco que a gente tá falando, a primeira edição é escrita pelo Hulk e o Brubaker. Todo o
1: resto é o Brubaker. E a Montoya mal aparece. Não é verdade. É verdade. É verdade. O primeiro arco, a Montoya comanda toda a operação tal. No segundo, a Montoya some. Sim. É isso mesmo. Bem observado. Muito bom, cara. E é legal que não um vai também criando, tipo, você vai vendo que os policiais
4: ali, detetives e tudo mais, eles estão ali... Trabalhando, mas não é necessariamente que são todos amigos, então você vê com alguns relacionamentos ali se formando. Sim. Do Driver com a, a detetive Ruiva que eu esqueci o nome agora. Isso. O a Chandler. Chandler. Aí o que era o, o, o parceiro dela ficando com ciúmes.
1: A Chandler eu acho engraçado que ela me lembra a baterista do Scott Pilgrim. Ela tem o mesmo jeitão.
0: Ah, é mesmo? Parece mesmo não <risos> Tiago. É, é, é. Parece... <risos> tem o mesmo jeitão. Mas só que é legal também dentro disso, o modo de agir de diferente de toda a polícia, e uma coisa que eu adoro ver aí, quando aparece nas revistas do Batman, você simplesmente põe o policial que você quer usar, e parece que os policiais de Gota trabalham 24 horas por dia, né, todos os dias. Aqui a gente tem os dois turnos, né, e quem comanda né? cada turno, tem o Tenente, que eu esqueci o nome do turno
4: do dia, e a Meg Sauer no turno, no turno da noite, eu acho legal isso. isso. O, o Tenente que tem, parece o Norman Osborn, né, com aquele cabelinho. Não, é, é, essa, é,
2: eu pensei nisso o tempo todo.
4: Porque <risos> <risos> Não vou falar
2: isso, não, os caras vão me chamar de
4: Marvete. <risos> <risos> Uma parte que eu acho que... Nossa, essa parte eu acho foda, cara. É quando vai... A esposa do, do detetive que morre lá... O, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do dele Marcos. agora. Não, o Ch é... Charlie. Charlie, é Charlie. É, é, isso, Charlie. Quando a esposa dele vai lá, porque ela trabalha na polícia também, né? Ela, ela é, é legista, pedi, né? É, legista. E, ela, e aí então tá o um outro cara ali, ela fala, não, não, eu só vou aceitar mesmo quando eu ver o corpo. em Cara, aí ela vê ali, ela fica, meu Deus.
1: Ah, Nora. Vocês também ficaram confusos por ela ter o mesmo nome da mulher do Senhor Frio? É, eu achei foda isso. Eu, é, eu também. <risos> Primeiro, tem uma hora que eles falam a esposa dele, a Nora, vai pro Necrotério. Aí eu falei, pô, é que que a mulher do Senhor Frio vai no Necrotério? Aí depois, não, ele é que chama a Nora S também. Sabe o que gostei. é louco? Agora
2: fazendo um, um comentário um pouco bizarro, é que eu sempre vi a minha avó fazendo isso, achava muito sinistro, saca? Morri alguém lá, eu preciso ver. Eu ficava, mano, por que, cara? Morreu, tá certo, aceitei que morreu. E quando aconteceu com o meu irmão, eu senti exatamente isso daí que a personagem sente. E achei isso muito rico, porque quando o, o cara escreve uma história e traz uma verdade pessoal, provavelmente ele tenha vivido isso. Sim. A gente
1: se aproxima muito. Então a minha leitura a leitura foi outra, eu
2: já li essa história falando,
1: caralho, eu senti o que essa mulher sentiu. É foda, né, cara? Eu já, já acompanhei uma vez uma, uma pessoa que tinha perdido o, o irmão e foram no, no hospital e ela quis ver o corpo. A gente foi até onde tava o corpo e tirou o lençol e, tipo, eu não sei o que ela tava esperando, ela tava esperando tudo maquiadinho é e tal. Pessoal. E era... É era não, ela ela dá uma né, cara, na hora, mas, mas é foda, tira uma coisa da cabeça, né? Uhum.
4: É, isso mostra humanidade, né, cara? Ela mostra uma humanidade E aí vai muito Daquilo que, que o Branca falou Do tipo, são policiais Não são super-heróis então, a gente, eles vão conviver com a morte, né? E aí você transmitir essa morte pro leitor e esses impactos todos, que são várias mortes, né? Tem a do detetive e tem a da menina.
1: Sim, a e da quando, menina é foda.
4: Inclusive, quando você. É uma, é uma cena que eu acho muito foda quando eles estão lá na casa dos pais dela e estão falando com ela. E aí. a, com a mãe, né? a, É, com a mãe e com o pai dela. Sim, sim. E aí o, o pai vai falando várias, várias coisas, tipo, ah, ela era tão de, de a mãe. Não. É, ela tava com um problema com dois Nossa, meninos ela, foda Pô, como nunca me contou aí tipo, ah, ela tinha um diálogo alguma coisa assim ele, ah não, não tinha, não, ela tinha deixa eu te mostrar, tipo, sabe, e o, e o pai ali, cara, tipo, Sim, mostra que? Como, a,
1: como o mundo real é assim, né cara, que é... Exato, exato E aí o cara, o pai fica assim, culpado por ter deixado ela andar sozinha em casa, é sendo que é uma coisa que eles sempre deixavam, que nunca teve problema, né. É o tipo de coisa que, que uma cena
2: real de crime, você vai sentir, que vai acontecer. Sim assim. Você vê uma preocupação de trazer uma humanidade pra história, tanto que na minha... Eu sempre faço anotações antes de a gente gravar, né? Na Minha anotação tá bem grande aqui. Ponto de vista humano. Porque é isso que traz mesmo. Por mais que tenha esses bichos fantásticos aí, Freeze, sei lá o quê, isso não é importante na história. O que, não, os não efeitos é. do que eles causam é importante.
1: Sim, eu acho que essa, essas paradas, tipo, por exemplo, tem uma hora que eles citam o Robin lá, né? que a menina tinha pegado um boomerang do Robin, que o Robin apareceu na escola e aí tem, rapidamente, eles falam assim, olha, porque ele apareceu aqui, mas nesse dia tinha um jogo com, com outra escola, então a gente acha que ele estudava em uma das duas escolas, tá? Dá aquela é. amarrada pra você lembrar, assim é o mesmo universo. Isso aqui acontece no mesmo lugar que todas as maluquices. Uhum. Só que isso aqui são pessoas de verdade sofrendo as consequências. Isso. É bem foda, eu acho bem foda, é muito bem feito. E é por isso que quando eu vejo um, um Zack Snyder e um
2: Scott Snyder fazendo as histórias completamente obtusas, <risos> a coisa não, não liga mais, porque o Batman é estabeleceu triste, tão forte né, o universo Batman pra mim nessa época, que quando eu leio, sim. eu leio e falo, mano, por que vocês estão gostando disso? eu nunca vou esquecer é isso eu critiquei bastante até entre vocês aqui não em on né mas eu vou fazer em on agora eu detesto tom king cara o run dele <risos> no batman é um lixo cara começa com o batman domando um avião como Nyon, se fosse sim. um já então vem de novo já. Tomando um avião como se fosse um cavalo, cara Pô, isso não tem graça nenhuma, é, é muito idiota cara. Até o Superman quando faz isso às vezes É meio idiota porque ele rasga o avião no meio Então não faz sentido, cara Faz muito mais sentido histórias assim, eu acho que são mais legais E se você tem umas histórias com power level Mais alto e tal, bacana, mas Quando começa a ficar uma coisa que é só pra Era de prata, virou coisa pra criança de novo Aí
1: eu, não eu, é pra mim Eu acho que eu gosto exatamente de coexistirem As duas coisas, eu acho que não pode Quando exagera Perfeito. pra um lado Eu prefiro, assim, quando exagera pra um lado eu prefiro eu prefiro que exagere para esse lado aqui. Mas quando fica muito tempo só nisso aqui, eu acho que começa a ficar chato. Okay. E o, a gente já falou isso em alguns podcasts que a gente falou sobre arcos do Grant Morrison. Eu acho que o Batman começou depois a entrar numa, num ciclo que todo mundo queria fazer mais realista, mais cru, mais não sei o que. Começou a ficar chato demais as uhum. histórias do Batman. E aí quando o Morrison chegou, ele falou assim, não, foda-se, vou trazer aqui a Bat-Vaca. O primeiro arco <risos> vai ser Total Clima de Anil Adam com Denis O'Neil. E vamos esquecer um pouco essa parada tão realista, assim, porque tá ficando chato já, sabe? Esse ciclo é importante, você falou tudo. O lance que eu falei do, do Robin aparecer na escola, eu acho legal porque te lembra que você tá no mundo de fantasia. É, e isso é. é bom, é a parada de, sei lá, no, nos anos 80, a gente tinha Caval das Trevas, tinha Batman 1, tinha um monte de coisa, mas até o Homem de Aço do Birner era um pouquinho mais crudo que o normal que a gente tá acostumado do super-homem. Mas ao mesmo tempo tinha a Liga do Giffen. E o próprio Giffen falava, cara, isso daqui é pra gente lembrar que apesar de tudo eles ainda usam cueca por cima da calça. Saca? Então,
4: é, é isso. Também. Tem
1: que ter isso, tá ligado? Eu acho que parte da graça. Senão a gente não tava lendo gibi de super-heróis, eu tava comprando livros de mistério, sabe? Tipo, o legal é exatamente esse contraste. O que me fascina no universo DC é essa Mas louca. Quando fica eu... só numa coisa, eu acho que é
2: cansativo. O cansativo é quando abandona, você não acha, cara? quando some.
1: Sim, sim, sim,
4: concordo. Mas isso que você falou, Carlos, eu acho que ainda é mais interessante, porque aqui, ok, é um mundo fantasioso, é um mundo que a gente sabe que tem coisas é, extraordinárias, mas ainda assim é num contexto que é Gotham. Sim. Gotham é a que se aproxima, entre aspas, do mundo real. Sim. E aí você faz toda essa trama, todo esse mistério, todo esse thriller, todas essas camadas e essas humanidades Unidades, e você ainda tem um universo em volta e só falando de Batman, mas todo esse universo em volta que você trabalha também e em seu favor sim né? e isso eu acho o, o mais fantástico disso, você traz essa história urbana de policiais que é legal pra caralho, dentro de um contexto super heróico com seres e pessoas completamente fora da realidade que matam por qualquer coisa. E o contraste sim.
0: também, né? Eu acho que eles escolhem o é. frio primeiro, justamente porque ele é um dos poucos vilões do Batman que parece um super vilão mesmo, né? Ele, uhum. Às vezes ele tem poder, às vezes é o equipamento, mas é um negócio que precisa de um super herói pra deter. Aí Sim. depois você vai pro Mariposa, que é um cara com lança-chamas, foda-se. Não é um vilão, é. né?
1: Mas mesmo assim, tipo, o que eu acho legal? Eu acho que é isso que o André tava falando, só que assim, eles usam a fantasia, o universo é fantasioso, mas as consequências disso e o sofrimento são reais. Sim. Então, tipo, aparece o policial e aparece o senhor frio, que você fica, caralho de senhor frio, e aí ele aparece fazendo as coisas dele soltando um raio de gênero não sei o que, mas o sofrimento da mulher do policial que morreu é real aparece o cara com a roupa do mariposa que eles falam até que ele tinha o um tanque antigravidade, que tinha não sei o que mas aí ele mata uma menina pra defender o segredo e você vê todo o sofrimento da família Sim. da menina, tipo, então o lance é esse tipo, eles pegam essa parada fantasiosa que acontece, que realmente tem é o cara que voa tem não sei o que, mas as vítimas disso sofrem, de verdade e ainda pior, porque é uma parada que tá fora do controle deles, sabe?
0: Sabe uma outra coisa que eu gosto muito nesse arco, agora que a gente falou dos dois vilões de novo, que o primeiro vilão é porque por acidente eles caíram na mão dele, na porta dele, né? E depois é o contrário, eles estão investigando e por causa de outra investigação, acaba indo o vilão, né? Aí você descobre é que marra, ele hein? é o vilão da, do, do que eles achavam que era um crime
4: normal, né? É, é o inverso, sim. né? É, eles tentam incriminar o, o doidão lá, o mendigo, né?
1: Puta, e o lance do mendigo é muito foda também, cara. É muito foda, cara. É muito... Isso que o cara só falando do equilíbrio entre, o, entre
3: a parada mais real e a parada mais fantasiosa também, é uma coisa que a, a gente já tava acostumado a ver, por exemplo, na Marvel, desde os anos 60, que é o que criou a, a personalidade da Marvel. E acho que a DC meio que demorou pra, pra colocar isso exatamente porque era o diferencial dela, sabe? Era o diferencial entre as duas editoras, uma ah, ser mais... Uma ter o pé na realidade e a outra ser uma coisa mais fantasiosa, uma coisa mais icônica. E a Sim. DC começou a fazer isso exatamente com Batman nos anos 90, o Tim Drake de Robin, que é basicamente um personagem da Marvel, o, todas as histórias que mostram é, os dramas mais reais de Gotham City no Terremoto, na Terra de Ninguém, tudo isso eu acho que Sim. foi também a DC não se adaptando a nenhum padrão, mas abraçando também um pouco daquele, desse estilo que ela tentava se afastar um pouco. E eu acho que nesse começo dos anos 2000 é o ápice disso pra DC, é quando ela realmente escancara isso no Batman e é o que a gente tá falando, os para tipo, pra mim as melhores coisas dos títulos do Batman, nesse pós-terra de ninguém eram as tramas que envolviam a polícia e daí quando aparece uma mensal só da polícia, porra, isso foi um orgasmo na época, mas eu acho que esse equilíbrio na verdade era uma coisa que já existia só que a DC meio que ainda tinha uma certa reticência em fazer assim, sabe?
1: Mas o que eu digo aqui é que tipo, tinha esse equilíbrio mas ainda era uma parada super heróica, por mais que seja vigilante urbano ou tal mas o cara ainda usava o colando e tal, aqui essa, eu acho que é o equilíbrio aqui. Que tá mais puxado pro humano. Ele puxa mais do que o normal, entendeu? Mas ainda tem os elementos de fantasia no meio. É o que
3: a gente tava falando, é o, o ponto de vista humano, né? A gente sim. não tá acompanhando o super-herói, a gente tá acompanhando pessoas normais. É o que hum, o Rafael exato. falou, é o ponto de vista do Marvels, por exemplo. É o ponto de vista até que a gente viu um pouco em Reino do Amanhã. A gente tá no ponto de vista da pessoa normal vendo coisas incrivelmente absurdas e perturbadoras. Uma coisa meio Lovecraftiana até. sim.
1: Tem uma coisa que eu acho muito legal aqui que é o jeito que eles mostram a diferença entre como os policiais mais antigos lidam com o Batman, com toda essa parada, e os personagens novos têm uma forma diferente de lidar. Então, tipo, a Meg Sawyer mesmo, que, tipo, já veio de metrópoles e tal, você vê que ela nem fala do assunto, foda-se, tá ligado? Tipo, pra ela é normal ter essa parada toda. Uhum. A Montoya, ela tá mais acostumada, tipo, ela já fez parte de tantas aventuras com o Batman que é mais um dia, tipo, ela já toma um susto quando o Batman aparece e tal, mas beleza. O resto, cara, o, o Marcos Driver lá, o Nate Petro. Esses daí, cara, eles ficam desconcertados com o Batman o tempo todo, assim. É muito louco ver isso. Ele é uma figura mitológica, né, de Gotham? Sim. E o comissário, ele tem uma parada meio... Você vê que ele tem uma dúvida ética na cabeça dele, né? Quando ele vai chamar o Batman, uma parada meio tipo, olha, a gente tá chamando, mas a gente não deveria chamar. É,
0: ele só chama em último caso, né? É, ele sabe sim, sim, que gente... vai precisar, mas ele vai fazer o máximo possível pra evitar.
1: Exato, é meio tipo, porra, o Gordon sempre chamava esse cara, eu não preciso desse cara, eu não, não sou o Gordon, tá ligado? Eu acho isso bem legal. E eu acho interessante ser um... Exatamente na época em que o policial mais famoso de Gotham não tava, a polícia de Gotham ganhou um título próprio, né? Isso é muito doido pensar.
3: Sim. Se ele tivesse, o título seria do Gordon, né? Mas não Sim. se esqueçam que começou tudo
2: isso com o um título do Gordon. Tanto que o... o, o Sim, que, o do tipo, Dixon, né? Que é que o do Dixon, exatamente.
1: Que é a essência disso tudo. Sim, e o próprio ano 1, né? Que a gente já falou, tem muito Perfeito. dessa vibe já. Mas é interessante ver que foi bem nesse período que a polícia Gotham teve o, o título próprio e eu acho que isso abriu as portas pra desenvolver muito mais coisa que o Gordon acabaria não tendo, acabaria voltando aquela coisa da Bárbara Gordon acabaria virando o título do Gordon mesmo
3: eu acho isso interessante também pra gente perceber a importância que o Gordon tem, porque a gente falar que, tipo, cara, se tivesse um título da polícia ia girar em torno do Gordon, que nem o título do Batman gira em torno dele, que nem o título do Robin gira em torno dele, Sim. tipo, o Bullock e a Montoya, que são personagens já famosos não giraria em torno deles, não giraria em torno da Montoya Toia, no girarim em torno do Bullock, se ele estivesse aí, mas o Gordon, a gente não percebe, muitas vezes, como ele é uma figura tão central por ele não ser o super-herói, né? Mas, sim. nesses momentos a gente percebe a importância dele também. Ah, é um
1: personagem é fodido, né? Eu cara? sinto muita falta do Bock que sumiu, e foda-se, tem o né? um título da, da polícia e ele continua sem aparecer, ninguém sabe eu... o... <risos> e eu não lembro, assim, algum arco mais pra frente eu chego a citar ele, mas acho que ele não é citado por nunca. Não, não, é, não. E é muito louco, né? Porque quando o Hulk entrou, no meio da terra de ninguém, o Dura Boca e tava ganhando um puta destaque. Teve até um arco de que ele aprende a lutar com o Gifu e o caralho. Logo depois disso?
0: da Terra de Ninguém, tem uma história na Detective que mostra que ele saiu da delegacia porque ele foi promovido pra outro posto dentro da polícia.
1: Hum, ele sai da delegacia, ele não ganha outro posto dentro da delegacia. É, não é dentro da delegacia. Eu não lembro agora qual é o posto, mas ele sai. É tipo quando você tava tá assistindo uma aliação, aí de repente o um personagem mudava pra outra unidade do Múltipla Escolha. E aí, foda-se. É isso, <risos> tá, né? aí, tá, né? aí, tá aí a referência.
4: Naquele caso, a mãe controlava a vida dos moleques, né? Então faz sentido. ela... É, é, é muito estranho esse negócio
1: do capa boca, porque tipo, tinha um policial negro de destaque e eles simplesmente tiraram. Não, e ele e o Crispus no início são iguais, né? Porque são os dois policiais é certinhos. Verdade. Sim, sim, eles têm um visual até parecido. A diferença é que um tem, um tem cabelo e o outro não, mas o cavanhaque era igual. Depois o, o Crispus acabou ganhando uma personalidade própria e acabou virando a porra do espectro, né? Mas... E eu achei um desperdício não terem usado nenhuma vez o Carabine Smith aqui nessa história. Isso é um absurdo.
4: Sim, também acho muito... Então o Tenente
1: K Age. também era do Alan Grant, que eu nem lembro se
0: ele ficou vivo não, que é outro policial que sumiu, que poderia ter sido usado aí. Nossa, nem lembrava desse cara. <risos> que, um policial loiro da época do Grant, ele usava Deve assim. Deve ter
1: morrido em algum momento, do, do Alan Grant, né? Deve ter morrido em alguma é, história. Eu
0: lembro dele até a queda do começo da queda de mor do morcego, depois eu não lembro de ver mais ele.
1: Nossa, eu não lembro desse cara, de, de verdade. Deve ter mudado também pra autoridade do múltipla escolha.
0: <risos>
3: <como> se... <risos> a referência aqui, é que nem quando você assiste Malhação.
1: Você não assistiu Malhação, assistia muito Malhação nos começo dos anos 2000. Eu tô ensinando silêncio né <risos> tô em um pasmo de ouvir isso mas é isso acho que a gente com isso a gente encerra aqui nosso papo sobre o primeiro arco do do Gotham Central que é... Tem dois nomes, né? O cumprimento do dever é o primeiro arco, que é o do Sr. Frio. E o segundo é... Deixa eu ver aqui. Levanta. Motivo. Motivo. Não vai ter, não vai ter melhores momentos né senão Acho que a gente pode fazer uma rodada de melhores momentos, sim. Quer começar você, Branca? O, melhor, o momento, não necessariamente melhores, mas o, o mais marcante pra você. Cara, eu gosto muito do, do discurso do Gordon, porque no discurso todo ele fala exatamente o
3: que vai, o que vai ser essa mensal. Ele fala pros formandos... Cara, vai, sai no mundo faz, tenta fazer a diferença, às vezes não vai ser uma coisa grande, às vezes vocês não vão ganhar aplauso, às vezes ninguém vai nem ver o que vocês estão fazendo, mas façam, mesmo que seja uma coisa pequena, façam. E até o que o Carlos falou, que nesse primeiro arco, parece que os policiais não fazem nada, eles fazem, eles descobrem o que o Fury vai fazer, eles chamam o Batman e tudo mais, mas o Batman que conclui, então parece que os policiais não fizeram nada, né? Mas, na verdade, a importância deles é essencial. Eu acho que isso que o discurso do Gordon foca tanto, é tipo, às vezes ninguém vai dá pra você o mérito que você merece pelo que você fez. Às vezes ninguém vai nem saber que você fez alguma coisa, mas se você puder fazer a diferença no mundo, em qualquer aspecto, faça. Então acho que esse discurso dele resume o que vai ser uma mensal sobre os policiais
1: de Gotham City. É aquela coisa, né a gente termina de lendo um aparece o comissário Gordon lá com a carta do Coringa que eles encontraram e tal. Você nem para pra pensar em todo o trabalho policial que teve até chegar naquela carta, né? pro Gordon tá uhum. chamando o Batman bat Aqui é sobre todo o trabalho isso aqui é o, é o Rogue One do Batman. É isso aqui. É exatamente. Não? E você, Rafael Fernandes? Olha, eu vou talvez eu seja um pouco óbvio. Vai
2: parecer que eu não li a HQ, mas eu li. Mas a melhor parte pra mim é, são as quatro primeiras páginas da HQ. Quatro, não, cinco, seis primeiras páginas que é a chegada do Senhor Frio, cara. Porque pega quem tá lendo de susto de uma maneira tão inteligente, eu fiquei incomodado com isso do começo ao fim. Que me deu a sensação de que os personagens poderiam morrer. Eu achei uma abertura muito bem escrita. Muito bem pensada, sabe? É o tipo de coisa que você não, não vê numa história desse tipo do Batman. Você não vê uma, uma história do Batman começando assim, tipo, ó, tudo aqui, daqui pra frente é perigoso, boa sorte. <risos> Você fica caraca. Ele arranca a orelha do maluco, sabe? Você é fica foda. muito... Como assim, é velho? Né? E esse cara que tá meio congelado que você tem certeza que vai ficar com várias sequelas. Tudo isso, eu acho que enriquece muito essa história e é uma abertura tão bem feita que todo o resto vai bem azeitado, sabe? Sim. Então, eu destaco isso daí.
1: Eu não sei se com vocês aconteceu isso, quando eu vi essa cena a primeira vez, e sempre que eu releio, me remete, quando aparece o, o policial congelado e ele já, tipo, fica pra trás e ele vai falar com outro policial, eu sempre lembro daquela cena do museu do Batman Robin, que aparece um monte de policial congelado naquele... Tem aquele gelo de plástico toscão, assim. E você tá cagando, porque o filme é tão galhofão, tudo e tá. tal. Aí aqui você mostra a mesma coisa, o, o frio fazendo a mesma coisa, só que a narrativa é tão dramática, que parece outra, outra parada, né, cara? É muito louco isso. Eu lembro quando eu li esse começo, que
3: eu, o que eu pensei quando o frio congela ele é, cara, como é que vão descongelar ele? Será que ele vai ficar eu bem? Eu mais Eu, eu não, pensei na, isso exato. também. É, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o que o Rafa falou. Nenhuma história de super-heróis faz isso. Então Sim. a primeira coisa que passa pela nossa cabeça não é tipo, ah, olha lá, ele matou o policial. É, caralho, como é que será que vão reverter isso? Será que ele vai ficar bem? Será que ele não? E daí, de uhum. repente, tá o corpo dele fatiado no chão. É, ele foi derrubado, né? Uhum. Ele é fatiado, ele
1: foi tipo quebrado, né? Ele congelou Sim. E eles ainda Passado, mostram, né? tipo, ele arranca a orelha primeiro. Você fica, caralho, ele vai ficar sem orelha, vai ser mó trauma isso. tal. É,
0: a orelha dá esse toque especial, né? Sim. Aí você hum, acredita, ele hum, vai hum, ficar hum. fudido sem orelha.
1: E ainda demora até mostrar que ele morreu, né? Tipo, demora algumas páginas pra você saber e depois mostra o corpo lá, todo espalhado Sim. pelo chão, cara. É bem foda, é bem foda, essa cena é muito boa mesmo É que eu não sei se os leitores de hoje Que não acompanharam naquela época Vão ter esse
3: tipo de coisa, porque hoje em dia Também já, já virou meio que Um padrão ser mais é um violento, bom,
1: né, né? É.
2: é. Mas pra gente naquela época Que não tava acostumado com esse tipo de coisa é. Eu vou te dizer que eu reli agora e senti isso Eu só vejo coisa de desgraça, de matança E o cão, e eu tive essa <risos> sensação Porque é bem contado, cara, eles te ganham No papo de puta, eu não queria trabalhar hoje Você pensou também não <risos>
4: Ah, ah já não, é, sim, mas
3: eu, eu digo, a gente tem o um apego daquilo que a gente sentiu na época, né? Mas eu queria saber se a galera que nunca leu, que, tipo, sei lá, começou a ler quadrinhos em 2010 pra cá, ou até mais recente, tem esse impacto de ver o policial ser congelado e ainda ter esperança do policial estar tá vivo, sabe? Algum sim. de nós aqui não tinha lido ainda?
1: Acho não, que todo mundo, todo mundo tinha mundo lido. lido. Não. Mas, pô, fiquei curioso, se tiver algum ouvinte aí que, que leu recentemente e teve essa impressão que o, que o Branco tá falando, tipo, teve diferente ou, ou, ou igual, sei lá, deixa aí nos comentários que eu realmente fiquei curioso para saber. Eu acho que a gente
4: tem um ouvinte que a gente pode falar, perguntar para ele que é o Musa. Uhum.
1: Ah, é. Ah, o nosso apoiador que tá sempre é. nos botecos. Eu vou perguntar pra ele também. Mas eu quero saber do resto dos ouvintes também nos comentários, porque realmente, hoje em dia é mais comum você ver um vilão matando gente à toa, né? Nessa época não era tão comum assim.
4: É. Não
3: era comum nesse momento da história, né? É o que o Rafa falou, tipo, no não. começo da história, a primeira narrativa da história ser um vilão matando o um policial desse jeito tão cruel e, e quase aleijando o outro e tudo mais era uma coisa que a gente não tava preparado. É, no, no
1: máximo tinha de fundo, né? No máximo você vê aquele policial genérico tentando, tomando um tiro no fundo que é no chão? Aquela coisa assim, mas essa coisa do cara principal que tava falando sobre o dia dele ser morto não era comum. Leonardo Vicente, o Bud.
0: O momento que eu mais gosto é... Todas oh, as páginas que tá na investigação do Driver com a Ruiva, que eu esqueci o nome de novo. Chandra. 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 O Driver e a Chandra porque eu acho uma investigação tão realista, porque eles estão no é meio sem saída, eles não conseguem achar pista nenhuma, eles vão atrás do mendigo, falam com os pais da menina, falam com os caras que ela tava de babá e tal. Eles sentem que tem alguma coisinha errada, mas eles ficam na dúvida que eles, eles sentem isso, porque o cara e a esposa são os escroto, são os ricos babá fica naquela dúvida, eu acho muito realista, porque se eles não cruzassem com a informação do, do mariposa que vem de outro lugar, eles não iam ter solucionado nada, porque não tava sem pista mesmo,
1: é muito realista isso. É muito bom, é muito bom mesmo o jeito que o cara identifica ele quando ele chega na delegacia é maravilhoso.
4: Pera, não fala isso não
1: é a minha fala, <risos> então, André fala você. Então,
4: essa é a minha parte preferida da história. <risos> é muito boa, é muito boa <risos> porque eu acho, ela a forma como eles enganam o o, o pai da... o pai não, o, o cara que acaba matando a o menina. Empregado, a menina o empregador da menina como
1: babá, né?
4: É, é, porque assim, você já percebe que ele tem alguma coisa errada com ele e dá falando, tipo, ah, ah, tá, mas vocês já terminaram, né, aqui porque eu preciso sei lá, ir no encontro, sei o que, ah, preciso jogar tênis, sabe? Ele sempre fala isso se ah, No começo a coisa. parece
1: que ele é só um imbecil, né?
4: É, é. Não, parece que ele é um babacão, né? Ele Sim. parece ser aqueles cara que é rico e pode fazer o que quiser, saca? É, e aí tipo, quando o driver, ele tem o estado de tipo, poxa, eu tenho uma suspeita e aí eles armam todo o esquema pro cara ir lá, e nisso eles arranjaram um mandato e vão até a mansão dele enquanto ele não tá pra ver se eles encontram a roupa, pra daí conseguir incriminar ele pelo assassinato da menina, e você vê as histórias se cruzando, puta cara eu acho toda essa parte muito foda, ela é muito boa, e o driver, cara cara, ele, ele lava a alma, assim, tipo... Ele fica assim, tipo, porra, a gente conseguiu, né? Tanto que depois, no final, ele mesmo liga, o bate sinal, né? E vai falar com, com
2: o Batman. E dá um dedo do meio pro Batman. É. Sim, é muito bom.
4: E o Batman responde bem babacão pra caralho, né? Sim. Não, só tem uma coisa pra te falar, não use isso à toa.
1: Uhum. E tipo, ah, a gente pegou o cara sem você, Batman. Obrigado. Tipo... É.
4: Tipo, obrigado. obrigado por me
1: ajudar Tipo, você foi só assistente
4: sabe? É, o cara tipo, porra, só isso que você tem a dizer?
1: Não, é bem foda, cara. Mas
4: e você, Carlos? Fala aí a sua cena preferida
1: Cara, a minha cena não é exatamente uma cena É, uma, é um dos plots, assim, que tem a ver com o que você falou Que é a relação que eles constroem do Driver com o Batman Desde o começo tipo, uh -huh. a parada do Charlie não querer, não gostar do Batman E aí ele querer pedir pro comissário manter o Batman fora do caso E aí, de repente, ele vê que ele precisa chamar o Batman Batman e to toda essa relação, como ele manda o Batman a merda depois do caso do frio, depois ele chama o Batman no telhado, eu acho essa linha que eles criam da relação dele com o Batman muito boa, cara. Sem ter que ficar trazendo o Batman e mostrando o Batman como, como um cara arrogante mesmo que ele é, né? Sim. Ele é, Isso daí é novidade E é muito legal porque, tipo, quem tá lendo isso aqui Já leu muitas histórias do Batman, acho que dificilmente Alguém vai pegar esse gibi falando assim Poxa, é um gibi sobre policiais, né <risos> <risos> Então você conhece, você sabe o drama Que o Batman carrega, e é legal ver o outro lado né? O, o drama das pessoas que têm que lidar Com o Batman, então o jeito que eles constroem Isso com o Driver, eu acho muito, muito bem bolado Então é isso, vamos lá para os E-mails e comentários Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, começando diretamente lá do site com um comentário do Amálio Damas. Ele comentou uma coisa que eu achei muito engraçada aqui. Falou o seguinte... Será que o Bud é a enciclopédia viva dos quadrinhos? Será? Digo isto porque Fábio da Luz também é um ser paranormal. Fábio, e aquela história do Batman XPTO? Aí ele responde de forma calma e tranquila. Esta história é interessante. Naquela manhã, Bill Finger estava tomando café com um amigo no Central Park, usava gravata borboleta roxa e ao ver uma criança brincando com seu cachorro, teve a ideia de escrever esta história e às 17h45 da tarde ia entregar o roteiro para seu editor. Mas encontrou Bob Kane no caminho, que pegou o roteiro, entregou o editor e disse que era dele, o cara manja muito de Batman grande abraço, aí o Thiago Andrade nosso amigo Mad, que já esteve aqui inclusive no podcast número 42 disse o seguinte, sim, só que o Bud faz isso para todos os personagens é, realmente realmente assim, quando o assunto é Batman o Fábio tá de parabéns, viu e o Bud é o Bud, né, o Bud é esse ser paranormal que a gente já conhece muito bem aqui mas muito bom, cara. Adorei o comentário, Amálio. Valeu. E no Instagram, o Ed Ed disse o seguinte. Ouvindo neste momento, falaram de Voo do Corvo e de A Morte e as Donzelas, justamente quando eu voltei a ler HQ. Na verdade, primeiro foi Pretérito Futuro. E aí depois essas na mensal. Tenho memórias afetivas, mas nunca cheguei a ler. Olha, Ed, o pessoal reclama muito de Morte e as Donzelas, mas é legal, é legal. Isso é um pouco mais denso e nada do que teve ali foi usado direito, assim. Teve a Nissa Al que era a irmã da tá que foi usada de novo numa história da Cassandra Cain e nunca mais, assim. Tipo, e na série do Arrow como uma Thalia genérica porque eles não podiam usar ela. Então, tá aí esse valor afetivo desses quadrinhos pro Ed. E o Kangaia Nerd também no Instagram disse o seguinte. A primeira vez que vi o foi meado dos anos 80 no episódio de Super Powers. Super Powers é ou, Super Amigos, né? Uma fase dos Super Amigos. Chamado O Medo. Fiquei por muitos anos lembrando daquele episódio pois o espantalho deixou o Batman arrasado por fazê-lo lembrar-se da morte de seus pais. Procurei no YouTube e só tem um clipe desse episódio em inglês chamado The Fear. Olha, Kangaia, tem esse episódio sim no YouTube, viu? Que eu já assisti lá. Tá como Super Amigos Origem do Batman ou Medo? Procura aí que você vai achar. Muito bom, cara. É um episódio assim que claro que tem aqueles trejeitos de Super Amigos, o Robin falando daquele jeito meio amalucado, assim, remetendo a séries dos anos 60 e tudo, mas com poucas adaptações, esse roteiro podia ser um episódio de Batman Animated sem muito problema, viu? É o episódio mais sinistro dos Super Amigos, assim. Tem o Batman lembrando a morte dos pais. É bem, bem louco, assim. Vale a pena ir atrás. Até pra você que tá nos ouvindo e nunca tinha ouvido falar disso, vale a pena ir atrás sim. Valeu pelo comentário, cangaia nerd. E no Facebook, o Everton Vieira do Carmo comentou, faltou mencionar, faltou mencionar o pirata psíquico, zoando ele na revista do Homem Animal. Você controla o medo? Eu controlo todas as emoções, seu otário. <risos> Eu acho que não foram exatamente essas palavras, mas sim, essa parte do, do Homem animal no Asilo Arca, com pirata psíquico e tudo, é bem legal e, e aborda ele, aborda o Chapeleiro Louco. É bem legal mesmo. Puta GV maravilhoso. E por último, lá do Facebook, nosso apoiador master ali, o Mozart Santos, veio comemorar o aniversário de seis anos que o podcast fez agora no dia 5 de novembro e disse o seguinte, parabéns ao melhor podcast de todos. Além de trazer o melhor sobre o maior personagem de todos, abriu as portas para vários outros programas excelentes também. Aí ele citou alguns, podcast Caverna morcego. DM, Fora a amizade que fiz com vocês, totalmente sem precedentes. Muito sucesso e que venha mais e mais aniversários. Pô, muito obrigado, Mozart. Feliz demais aqui com essa, essa comemoração que o pessoal fez, esses, essas mensagens legais de parabéns. Valeu e tomara que você continue também ouvindo a gente, Mozart, por muito e muito tempo e muitos anos, apoiando a gente, trazendo mais gente, incentivando vocês, ouvintes, a seguir os passos do Mozart também, apoiar a gente lá no catarse.me barra Mansão E Lembrando a todos sempre que para deixar uma mensagem para a gente daqui, é só mandar um e-mail para mansãoen.com.br mansão ou mandar uma mensagem no post desse podcast lá no site mansãoen.com.br, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no Twitter e em qualquer rede social. A gente está sempre de olho e sempre respondendo, beleza? Então é isso, valeu e vamos para o Jabás! E vamos para hoje a base, então, começando, claro, primeiro agradecendo Rafael Fernandes, que está aqui, já, já é membro honorário do Mansão Wayne, está aqui direto. Rafael, muito obrigado e o microfone tá aberto aí para você falar o que você quiser. Eu sou tipo um personagem
2: que aparece às vezes nas histórias do Batman, fósforo fósforos, malone, alguma coisa do tipo. <risos> Esse terciário que sempre aparece. É o Capadura Boc do Mansão Wayne. Isso, Exatamente. Cara, eu queria agradecer como sempre aí as oportunidades que vocês me dão aí pra conversar sobre isso. Finalmente vocês me colocaram numa sequência de boas histórias. Nunca mais apareceu um Batman versus, <risos> sei lá, esmilinguido. Tava foda. Ah, aguarde, aguarde. Mas agora eu já tô pensando assim, não, agora eu quero fazer um ruim. Já deu vontade, já, entendeu? Então eu, eu tô merecendo um ruim. Opa, será selecionado a dele. Cacofolia, vem aí, hein? Só digo que o próximo programa com o Rafael tá bem legal. Não vou falar mais
1: nada sobre isso.
2: Tem que ser era de prata, desgraceira, assim, maravilhosa. <risos> Mas assim, esse é um dos meus quadrinhos favoritos, acho que tem muito a ver, tem muita influência dessa fase no meu trabalho como roteirista, em várias das coisas que eu fiz, no Ditadura no ar no Apagão, tá nesse meio todo e uma coisa que a gente só percebe depois, né, na hora que eu tava fazendo, o, o Terra de Ninguém até percebia, mas é impressionante como tá impregnado. Quem quiser acompanhar meu trampo aí como roteirista e como editor de quadrinhos, eu sou editor da Editora Draco, vai encontrar na roupa Editora Draco em toda parte, mas principalmente no Editora a gente tá com uma série de campanhas no Catarse, que tem bastante coisa aí rolando, não vou lembrar de cabeça quais vão estar no ar, mas eu sei que uma com certeza vai estar, que é continuação da trilogia de horror cósmico aí, depois do, do Rei Amarelo, Despertar de Cthulhu e Demônios da Goetia que a gente lançou, que são quadrinhos em preto, branco e alguma cor, sempre de horror cósmico, a gente vai lançar agora uma graphic novel nessa mesma ambientação, e que se chama O Reinado de Carcosa, e que se entrar no catarse.me barra carcosa você vai encontrar aí essa HQ pra comprar, tá muito bacana, assim uma história que se passa toda em Natal no Rio Grande do Norte, história de horror bem pesadona, bem na, pra quem gosta de quadrinhos como esse que a gente acabou de Conversar é bem nessa, nessa linha de tom adulto de leitura. Só pra não dizer que não falei, pra me encontrar nas redes sociais é RafaFernandes com PH. Eu uso principalmente o Twitter e agora eu tô com um, um maldito TikTok, junto com sei que o Robertão e o Léo também usam. No começo eu achei que precisaria dançar, mas hoje eu vejo que dá pra se divertir bastante. Então, eu vou entrar lá no Cripta do Fernandes com C, vocês me encontram e dá pra te trocar ideia lá de quadrinhos. Lá eu falo bastante de terror, mas falo dessas coisas que tem um tomzinho meio dark, o próprio Batman é um assunto que tá sempre rolando lá. E é isso. Muito
1: bom, tudo bom. Então é isso aí, conteúdo pra cacete do Rafa. Vai ter os links principais aí no post. E
0: Leonardo Vicente, o Bud? Bom, eu tenho o meu site, o falanimal.com.br, que nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok, tá como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal site. E o Fala Animal também é um podcast, que sai segunda-feira assim, segunda-feira não, que pode ser conferido direto no site ou em qualquer agregador. Inclusive a gente falou bastante de Marvels nesse o programa tem um episódio lá Dedicado só a Marvels também Além disso, eu tô no Canal do Youtube da Hora Suave Do nosso amigo Roberto, e com ele eu tenho Também um podcast semanal Sobre notícias nerds, que sai Toda sexta-feira, o um Momento
1: Suave Muito bom, muito bom
0: E Tiago Brancadelli, seus recados Eu não
3: costumo fazer jabá, mas Nosso amigo e apoiador, de Santos Me mandou uma mensagem muito bonita Depois de ouvir minhas músicas, falou Por favor, faça a propaganda de todos os seus projetos do podcast, o mundo inteiro precisa ouvir. Isso foi ele que falou, não sou eu falando. Então, em respeito a esse pedido do Mozart, ouçam minha banda, o seu Wilson, em qualquer aplicativo de música, seja Spotify ou Deezer. E vocês também podem escutar as músicas que eu gravei sozinho aqui em casa durante esse período de pandemia e isolamento. O link tá no... É lá no SoundCloud, então o link vai ficar no aqui no, no site do Mansão Wayne mesmo. E, pô, a opinião musical de alguém chamado Mozart deve ser bem confiável, né? Então... <risos> É, Bem, tem que levar, né? Porra, tem que levar em <risos> conta e quem ouvir me fala o que acha, que eu adoro, adoro feedbacks. Adoro críticas, adoro ser xingado, ser ofendido e às vezes até elogiado. Então, ó, um beijo no, no fundo do
1: coração de vocês todos. Então, ouçam lá, vai ter todos os links no post e a, selo Mozart de aprovação. O Mozart, além de ser um grande compositor de música clássica, é membro de uma das maiores bandas de heavy metal de Varginha. Então, <risos> confiem que, que vale a pena. E mais importante de tudo é nosso apoiador. Nosso apoiador. Isso aí. E André, seus so, so recados aí para os nossos ouvintes.
4: Bom, eu edito podcasts, eu edito muitos podcasts. O podcast do Fala Animal é um deles, por exemplo. Eu também edito o Chipado, que sai semanalmente. Muita coisa também fazendo com o Beto Estrada, pela Banca Digital, né? O Beto Estrada ali do MRG, a gente trabalha junto. E vocês podem me encontrar no Facebook, procura lá como André Panceira. Ou então, Instagram e Twitter como arroba André. E qualquer coisa, algo mais profissional, vai lá e me manda um e-mail para panseira.au. Audio, arroba, e você, Carlos, tem algum recadinho
1: antes? Cara, meu recado é que agora é dia 27 de novembro, que além de ser meu aniversário, é a premiação do HQ Mix, onde dois projetos que eu estou envolvido e um deles com todo mundo que está aqui no programa de hoje também envolvido. Então, o primeiro é o quadrinho Ansiedade, que eu fiz junto com o coletivo Paralelo Lelo, do qual eu faço parte, que é um quadrinho sobre histórias relacionadas à ansiedade, histórias curtas. Bem legal. E o outro é o livro Os Cavaleiros das Trevas, que quem é ouvinte das Antigas conhece bem, que eu editei ao lado do Diego Morro para Editor Script e todo mundo que está aqui escreveu artigos para lá, é um guia de versões alternativas do Batman, versões de legado e etc, dos quadrinhos, mais de lá, 260 artigos é um livro que ficou bem legal e agora foi nomeado ao HQ Mix, então a gente fica aqui na torcida, né, vamos, vamos ver, mas só de ser nomeado, já é uma grande honra estar lá e, e, e ver essa premiação, então convido todos a acompanharem, acho que vai ser online esse ano, né por causa da pandemia, mas vale a pena se Fica bem legal com a apresentação do Serginho Groisman, meu caralho. E, André, quem quiser acompanhar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
4: É só acessar o facebook.com mansaowaynepodcast Mansão Wayne Podcast com post todos os dias sobre o Batman e também sobre o Universo DC. Tem também o nosso Twitter que é o arroba Wayne e o nosso Instagram que tem o nome do nosso site, que é o arroba mansãon.com.br E além disso, tem a gente no YouTube. A gente coloca os programas no YouTube. Então, acessa lá Mansão N no YouTube e você vai ter todo o conteúdo da gente lá. E se você quiser um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde,
1: hein? Aí você vai no mansãon.com.br que é o nosso portal. Lá você encontra todo o nosso conteúdo, links para todas as redes sociais, todos os vídeos que a gente faz em parceria com alguns canais, nosso canal, podcasts, matérias, coisas pra caramba. Link para o nosso catarse. Tem coisa pra pra caramba, então entra lá no N.com.br e já que eu citei o Catarse também, dá uma olhada lá no catarse.me barra N, vê os planos que tem pra você apoiar e ajudar o Mansão N a continuar crescendo e trazendo um monte de conteúdo legal pra vocês, beleza? Beleza Então, é isso, muito obrigado a todos os participantes, obrigado Rafa, obrigado bancada e principalmente você que está nos ouvindo e você que nos apoia, valeu e até Êê. o próximo programa Tchau, E galera. você
4: pequenininho, e Tchau, você aí. pequenininho Falou